0: Ja, så er vi klar. Tror du, at en ny spiller kan rykke ved Apple og Samsungs førerposition på mobilmarkedet? Måske, måske ikke, men indtil flere forsøger faktisk at tage den her kamp op. Eksempelvis det lenovo ejede Motorola. Du ved dem med Razer-telefonen for rigtig mange år siden. Men hvis det skal lykkes, så skal de virkelig ud i motorola eller hos nogle af de andre producenter, stå rigtig, rigtig tidligt op.
1: Men Hvis man kommer som en helt ny producent, og måske ikke har en base af noget teknologi eller R&D-centres rundt omkring øh, globalt i verden, så tror jeg, at det bliver svært at overleve i den her branche, fordi det går så sindssygt stærkt.
0: Den her dystre udsigt vender jeg tilbage til om lidt. Du kan også i den her episode møde David Gulager, tech-ekspert på TV2. David han var også med i den seneste episode. I dag der kommenterer han på chancerne for disruption på mobilmarkedet. Og så kan du glæde dig til ugens anmeldelser, hvor jeg ser nærmere på Apples nye lavpris-iPad. Og naturligvis har vi også mails her i episoden fra dig, der lytter med, og nogle af alle de andre lyttere. Lytter mails i samarbejde med Panzerglas lidt senere. Du lytter til meremobil.dk episode 47. Jeg hedder John G. Episoden her den er optaget live on tape mandag den 23. april 2018. Men lige først skal vi have en lille status, fordi der er jo vildt meget fokus på podcast i øjeblikket rundt omkring. Eksempelvis så bragte DR udsendelsen podcast i massevis med et særligt fokus på Danmark. Det var i kulturmagasinet Geist. Og jeg synes det var mega fedt at se udsendelsen. Og ikke mindst at der var rigtig meget fokus på ikke bare de helt store som nogen fra Radio 247 eller Danmarks Radio eller nogen der er kendte fra alt muligt. Der var faktisk fokus på sådan helt almindelige små producenter, som så som jeg selv. Og det synes jeg selvfølgelig, at det gør udsendelsen den tand mere interessant. Men hvis det skal være en succes at lave podcast, en succes, der også skal tjene penge hjem til den tid, som producenter som jeg og andre bruger på at lave de her udsendelser, så kræver det mange lyttere. Så uanset, og det er min opfordring til dig, uanset hvilken podcast du lytter til, så er det største bidrag, at du kan komme med. At du anbefaler podcasten til dine venner, og smider en anmeldelse i iTunes. Lad os se lidt på, hvad der er sket på nyhedsfronten siden den seneste podcast-episode. Google de vil i nærmeste fremtid opdatere Gmail-tjenesten. Ikke alene så får mailprogrammet i webversion et nyt design, men der kommer også nye funktioner. For eksempel bliver det muligt at udskyde beskeder, til du har tid til at læse dem, og det vil også være muligt at få kalender og huskeliste vis på samme tid. Fået nye funktioner, så har det generelle design af Gmail også fået et facelift. Det kan være, at Google vil benytte deres udviklerkonference Google I.O. i maj måned til at løfte sløret sådan for alvor for den nye Gmail. Har din Android-telefon nu også virkelig den sikkerhedsopdatering, som dit system i telefonen viser? Nej, er den dårlige nyhed. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Det er Carsten Nol og Jakob Lille, De kommer fra Security Research Labs SRL, der er kommet frem til den konklusion. Efter to års undersøgelser, så er resultatet omkring sikkerheden nedslående. I mange tilfælde, så viser telefonen, at den har alle sikkerhedsopdateringer til Android frem til en given dato, men i virkeligheden mangler der en del patches, som ikke er blevet installeret. Og han siger Carsten Nol til i nogle tilfælde er det blot datoen for sikkerhedsopdateringen, som ændres uden, at der reelt er installeret et patch. Sandsynligvis på grund af marketing sættes en vilkårlig dato ud fra, hvad der ser bedst ud. Vi fandt flere leverandører, som ikke installerede så meget som en enkelt opdatering. De ændrede bare datoen. Det fortalte Carsten Nohl lidt tidligere op til Wired.com. SRL har testet systemsoftwaren, altså firmwaren på 1200 telefoner fra mere end 12 forskellige producenter. Og de har set på patches til Android, som er udstedt i 2017. Så sikkerhedsvis på Android er det her en rigtig dårlig nyhed. En god nyhed til gengæld for nogen vil nok være, at TDC er blevet solgt siden sidst. Nu er det en realitet, at konsortiet bestående af en række pensionskasser og en australsk investeringsbank, de har købt TDC. Det ligger fast efter et ja-tak til købstilbudet fra 88 procent af aktionærerne i TDC, og allerede fra den 4. maj, ja det er jo lige om lidt, så forventes handlen at være gennemført da konsortiet allerede har fået en godkendelse fra myndighederne. Og nu kommer så det spændende. For det bliver mega interessant at se, hvordan de her nye ejere vil forandre TDC. Det har jo tidligere været fremme, at der skal sattes mere på de klassiske ydelser, som netværk og infrastruktur, og mindre på tand og fjæs og gøjl, som såkaldt at være indholdsleverandør, indholdsmaskine, som TDC og jo har brugt rigtig mange ressourcer på. Konsortiet de lovede desuden de tilbage i starten af februar hurtigere netforbindelser til os danskere. Fra midten af 2020'erne skulle vi så, så sandsynligvis kunne se frem til internethastigheder på 1 gigabit lovede konsortiet, før de købte TDC. Så hvis bare de kunne få lov til at købe TDC, så ville de så gerne give os gigabitforbindelser, sagde de dengang. Jeg går ind til at følge med i, om det også kommer til at ske. I episode 46, altså den foregående episode, der talte jeg en del om det at være en lille bitte mobilproducent i en meget stor branche. Og en af de små kiggede forbi, det var Sony. Nu retter jeg blikket mod en producent, der både er lille og i nyere sammenhæng også ukendt. Det er min lykkedes mig at få Motorolas nye danske chef til at stille op til et interview her i podcasten. Måske har du allerede set det, og måske tror du ikke, at det, kan, øh, at det stadigvæk kan eksisterer hedder det, men... I hvert fald er det sådan, at Motorola skal rebrandes og køres i stilling som et valg, et nyt valg for de danske mobilforbrugere. Og inden du tænker, at det her det kan ikke lade sig gøre, så stop lige op en gang. Fordi tor, som du skal møde her lige om et øjeblik, han var med til at få Huawei ud til danskerne. Og det kunne jo sådan set i virkeligheden heller ikke lade sig gøre, der tilbage i 2011 stykker, da de lancerede. Men historien viser noget andet. Jeg var en af dem, der... Absolut ikke troet på, at det kunne lade sig gøre, at få Huawei ud på hylderne, men jeg, ja, jeg tog fejl. Og så lige en lille disclaimer inden interviewet. Mobilproducenterne de er ofte meget vanskeligere at få til at udtale sig omkring deres fejl og konkurrenterne succeser, eller hvordan de generelt ser på markedet. Og det er ikke et spørgsmål om uvilje, men et udtryk for, at medarbejderne er underlagt meget strenge restriktioner fra hovedkoncernen om, hvad de kan, og ikke mindst ikke kan sige. Og med disse ord lad os springe over i interviewet, Tor fra Motorola. Motorola er for mange en mobilproducent, der engang var rigtig stor på eksempelvis Razer V3. Den er fra 2004. Nu skal Motorola så brandes, rebrandes og relanceres i blandt andet Danmark, hvor der jo er stor konkurrence fra Apple og Samsung, Huawei og, og alle de andre, man sådan kender fra markedet. Og mand der er blevet sat til det, har vi med i studiet i dag. Velkommen til dig, Tor. Tak skal du have, John. Tor Gøtz, landeschef for Motorola sådan helt officielt og på dansk. Æ, Tor, hvad er årsagen til, tror du, at du er blevet valgt til at skulle,
2: skulle rebrande Motorola? Altså, hvad har du at have det i? <laughs> Jamen altså, øh, hvad har jeg at have det i? Jeg har i hvert fald arbejdet i branchen i øh, 11-12 år. Jeg har været ansat for mobilselskabet 3, hvor jeg har forskellige roller. Blandt andet var jeg med i, øh, i, i, i de første dage i forhold til Oyster. Øh, og så har jeg... Øh, Inden jeg for et år siden kom til Motorola og Lenovo, jamen så har jeg været ansat hos Huawei, hvor jeg var en del af teamet her, der, der fik Huawei på, på, på plads i det danske marked, må man så må sige. Så det var dig, der var medansvarlig for, at sådan nogen som mig blev ringet i hjælp, til at sige, at
0: nogen, der gerne ville ind på markedet og fortælle om deres telefoner?
2: Vi fik banket nogle døre og jagtet nogle mennesker,
0: det er helt sikkert, ja hvad er det for den udfordring at Motorola øh, står over for og,
2: og ikke mindst du står overfor, for som dansk chef i et marked som det danske. For det første så er danskerne, de er jo ekstremt brand Vi køber primært kun for brands som vi, vi kender rigtig godt. For det andet så, så er det ikke noget hemmelighed at Apple iPhone er, er rigtig rigtig store på de her breddegrader her. Og hvad hedder det, derfor kan man sige at det er sådan, det tilgængelige marked for for, for sådan nogle som os på på den korte bane i hvert fald, det er det er yder, yderligere snævret ind. Så det, det er et tough game, kan man roligt sige, ikke? Det er det, absolut. absolut. Er det så sandsynligt, at man overhovedet kan vinde bøtten så til? Jamen, altså, man kan sige, øh, som udgangspunkt, så er Motorola... Motorola er jo ejet Lenovo, øh, og hvad hedder, det er, har været en del af Lenovo siden, siden 2014. Det er jo en kæmpe stor spiller i andre dele af verden, så man kan sige, øh, det er jo bevis på, at det her brand, det, er, det selvfølgelig fungerer andre steder. Øh, at få det til at fungere her, jamen, det er, det er selvfølgelig en, en, en spændende opgave, men vi er ambitiøse, og vi tror på, at det kan lade sig gøre.
0: Og nu siger du at vi,
2: hvor man spørger til. Ja, svarer du ikke besvare, hvor man spørger til, hvor mange vi er andet end to. Jamen som man kan sige lige nu i Danmark, der er vi, der er vi to mand stærk. Og hvad hedder det? selvfølgelig har vi hele tiden løbende fokus på at udbygge organisationen, og det vil vi nok også gøre inden for de næste, næste par måneder her. Men så har vi også et nordisk setup, hvor vi, er, hvor vi er yderligere flere folk. Og, og i sidste ende har vi selvfølgelig også et uh, regionskontor, hvor vi har, har ressourcer. Og man skal
0: også lige tilføje til lyttenets at andre i branchen som Sony og HTC og tilsvarende jo ikke heller har en gigantorganisation. Altså det er vel efterhånden kun Samsung og Apple, der har det sådan for alvor. Og uh, også Huawei selvfølgelig. Men Tor, hvordan skal man som en ny spiller gå til det her marked for at få opmærksomhed fra, fra kunderne, som jo skal
2: købe de her produkter i den sidste ende? som er lidt inde på først. Først og fremmest så skal man være klar over, at det, det, tager, det tager tid at bygge et brand op. Så det er vigtigt, og hvad hedder det, at man som producent har, en sådan modhed, det, har den sådan modighed og har den plan, der skal til over tid for at lykkes. Fordi det er ikke, du ændrer ikke det danske smartphone-marked på, på 12 måneder. Det, tager, det kan sagtens til flere år. Har man så øh, lysten og økonomien og viljen til, fra hovedorganisationerne, til at og vil det her? Jamen det er jo klart, det er jo, det er jo en reel forretning, så selvfølgelig følger det scale of business så altså størrelsen af, hvor meget din forretninger er værd. Men det er klart, hvis man vil ind og gøre en forskel i et marked som det danske, så skal man have et strategisk approach her. Det vil sige, at man skal være villig til at, til at investere noget, ikke? og håbe på, at der kommer, der kommer noget tilbage en anden en tid. Og hvordan arbejder du så med det i,
0: i dagligdagen? Jeg kan sådan sige, jeg har jo udtaget en del telefoner, som du gerne siger, kan du ikke prøve at anmelde dem her og sige, hvad I synes om dem? Det plejer gerne, sådan du siger. Prøv at se, hvad jeg synes. Mm. Øhm,
2: men, men det er vel ikke nok bare at skrive det til nogen som mig og sige, kan du ikke prøve at så vil jeg skyde mig lige at indskyde også, at ja. heldigvis så har du synes rigtig godt om flere produkter ja, i hvert fald. Jo, jo. Og det er jo selvfølgelig positivt at med til at understrege, at vi, vi har noget spændende at bryde ind med. Men altså derudover, helt grundlæggende set, så handler det jo om, at vi lige nu, der hvor vi er, vi skal udbygge vores distribution. Det vil sige, at vi skal selv simpelthen sælge vores varer øh, hos, hos, hos forskellige række af forhandlere, så vi rent faktisk kan nå ud til slutbrugerne. Og der har vi selvfølgelig lavet samarbejde med, med, med en række forhandlere allerede nu. Herover, som du var inde på før, jamen, så skal vi jo bygge vores organisation op øh, i takt med, af forretningen vokser. Vi skal have sådan nogle helt basale ting, som vores digitale platform på plads. Her for nogle måneder siden lancerede vi Motorola.dk, hvor man kan gå ind og læse om vores produkter. Øh, inden længe så kommer vi på Facebook, det er ingen hemmelighed, med en lokal Facebook-site med community management, det vil sige, hvor brugerne kan henvende sig og få, 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 få svar på spørgsmål osv. Og, øh, og så, hvad hedder det, så kan man sige, helt grundlæggende, så handler det her jo om at, at, at gøre Motorola til et brand, man igen vil overveje. Lad os sige, den morgen, hvor man vågner op, bad i smed og er, er, i markedet for en smartphone igen, at man så tænker Motorola, Og det er jo hele den her rejse, vi skal ud på, hvor vi skal selvfølgelig markedsføre os på, på egen hånd, men selvfølgelig også sammen med, med de partnere, vi nu engang samarbejder med.
0: Det er jo høn og æg, det her. Når du kommer ud til operatørerne eller til, til generelt salgskanalerne, så skal de jo gerne vide, at de har produkter der kan sælges. Hvordan i verden får man dem overbevist om, at det er en god idé at, at tage et smartphone-brand på hylden, som
2: jo i respekt ikke rigtig sælger noget? Det, der er vigtigste her, jamen, det er jo egentlig, at du har nogle, nogle gode produkter, og nogle produkter, der, der differentierer sig fra det, der i forvejen er i markedet. Og har man det, jamen, så vil forhandler typisk sige, at så synes vi, det er interessant. Vi vil gerne prøve at sælge dine varer, fordi vi tror, der er nogen, der gerne vil, der vil købe det her. Ikke? Og her til slut. Fordi tiden den går rasende
0: stærkt. Hvad er ambitionen med Motorola? Skal Moto være sådan et hyggebrand,
2: eller er der ambitioner om sådan for alvor at bide sig fast? Jamen altså, øh, som jeg har sagt nogle gange også, Motorola er jo en del af Lenovo. Lenovo er, hvis man ikke skulle kende dem, så er det verdens største PC-producent i dag. En af de største tjekvirksomheder i verden. Så man kan sige, at vi driver en forretning. Og i sidste ende, så skal vi jo selvfølgelig levere en, en fortjeneste. Så det er ikke nogen hyggemission, vi er ude på. Jeg kan også lige give et, et hurtigt wrap-up på, på Motorola, man kan sige worldwide. Vi er rent faktisk den næst største producent overhovedet i Sydamerika, i et marked som Brasilien der har man over 30% af markedet. I USA, der stormer vi frem lige nu, og har taget, jeg øh, ved her, double, double up, øh, på, på et år, og ligger blandt de, de fem største spillere. I Indien er man med helt fremme i toppen. Øh, så man kan sige, vi gør os allerede fornuftigt i andre markeder. I Vesteuropa, det sidste års tid, øh, er vi den næst hurtigst voksende smartphoneproducent. Men ting tager tid, det skal man være klar over. Så i takt med forhåbentligvis, at vi kommer med, med, med nogle rigtig fine produkter, der, hvad det, der, der, der retfærdiggør at i tager noget af hylden, så, så tror vi helt, helt klart på, at vi kan, vi kan komme langt. Og når vi taler Svede om et års tid, hvad tænker du så? Hvor stor brev er de af Motorola blevet? Jamen altså, så glæder jeg mig til at komme og fortælle at der har været en vækst, og vi kan kigge os over skulderen, og vi er gået fra A til B til C formentlig. Jamen, jeg vil i hvert fald holde det op
0: på, at jeg kommer til at følge med i, hvad der kommer til at foregå i jeres del af branchen også. Så det tager vi til den tid. Thor, tak fordi du kom. Challenge accepted. Motorola de sat sig ind til videre på value for money konceptet og angriber lige nu mellemklasse mobilmarkedet. Det sker med telefoner til under 2300 kroner baseret på Android. De nyeste produkter hedder blandt andet Moto G6 Plus, Moto G6 og Moto G6 Play. Og har du kun 1199 kroner til en ny smartphone, så er det Moto E5 du skal kigge efter. Der er anmeldelser på mig, der er anmeldelser på vej på meremobil.dk. Som jeg nævnte tidligere, så virkede det ikke så super sandsynligt for få år siden, at danskerne ville smide deres iPhone eller deres Samsung-telefon over skulderen og købe en Huawei-telefon i stedet for. Jeg var selv meget skeptisk, og jeg brugte i starten ikke ret meget tid på Huawei, men mine kolleger Lene slog kløerne i dem og fulgte deres udvikling løbende. Jeg sprang så på, da jeg pludselig kunne se, at det var faktisk rigtig spændende, det de havde gang i. Jeg har mødt Marie Feldborg fra Huawei. Marie hun er senior marketing manager, og hun var med i Huawei, dengang mobilforretningen startede i 2011. Dengang, hvor Huawei stod lidt ligesom Motorola gør i dag med hatten i hånden og håbede på, at nogen kom forbi, stoppede op og kiggede på produkterne. Vi fik en lille snak om, hvordan det var at være den første på kontoret og forsøge at tele sælge telefoner med alle odds imod sig. Og til slut... Der kommer Maria også med hendes vurdering af, om det er sandsynligt, at markedet igen kan vendes op og ned af en ny producent. Maria, over de seneste år der er det jo lykkedes meget godt at brande Huawei som noget, folk de både kan stave til og købe forretningerne og ikke mindst også udtale. Men den gang tilbage i 2011 stykker, da du var ny i foretaget, og da Huawei var ny i Danmark, hvordan greb I den
1: opgave an? Ja, man kan sige at på det tidspunkt var vi faktisk ikke helt nye fordi vi har faktisk været i Danmark siden 2006 og man kan sige at det var jo primært vores donkelforretning og mobil wifi osv., som vi jo ligesom var kendt for øh, for consumer og hos operatører osv. så man kan sige at vi startede jo på et lidt andet udgangspunkt med at vi allerede havde noget, noget netværk og nogle partner, vi samarbejdede med selvfølgelig ikke med mobiltelefoner men med hvad kan man sige vores øvrige produktportefølje
0: Prøv en gang at beskrive, hvordan det var at være jeg skulle til at sige, den første på kontoret i Huawei i Danmark.
1: Jamen, da jeg startede i Huawei, det er tilbage i 2011. Øhm, der var vi jo nye i form af smartphones, kan man sige. Det var det, vi skulle til at ind på det danske marked med, men vi var jo sådan set ikke nye på det danske marked. I og med, at vi havde haft vores mobile bredbåndsprodukter og dongle, som jo var blevet solgt igennem en, en årrække. Så i forhold til samarbejdspartner, så havde vi jo faktisk allerede et godt netværk, da vi startede.
0: Og Var det så det store ryg ind med en container, fyldt med 100 kinesere og reklamer overalt?
1: Ej, det var meget beskeden. Vi var et lille team, der blev etableret i 2011. Og så var det bare at smøge ærmerne op, fordi selvom vi kan man sige, havde nogle gode udgangspunkter i form af de samarbejdspartnere, vi havde, så var det jo lidt noget andet at komme med mobiltelefoner frem for og mobile bredbåndsprodukter, og der havde vi jo selvfølgelig også noget at bevise. Fordelen var, at vi var kendt for kvalitet i forhold til vores mobile bredbåndsprodukter, så de, de vidste, hvem vi var, de vidste, hvad vi stod for. Så dermed har det måske været nemmere for os at komme ind på, på markedet generelt, ikke kun på det danske.
0: Hvordan griber I den opgave an? Altså, samarbejdspartnere af jeg er og steder, hvor man skal sælge produkterne, men altså over det, hvordan, hvordan gik I til opgaven?
1: Jamen det var, det var, det var benhårdt øh, og ud at ud og banke på døre og overbevise om at vise produkter osv., men, men rigtig meget også i forhold til, til PR-delen, kan man sige. Fordi fra journalister og ja, jeg selv øh, inklusiv var det jo også et spørgsmål om at komme ud med produkterne og få nogen til at teste og prøve det og se, hvad er det for noget, vi kommer med.
0: Hvordan blev der taget imod den gang der for efterhånden mange år siden?
1: Jamen vi blev taget helt fantastisk imod og jeg kan huske faktisk at den en af de første vi kom med som var den første onder telefon øh, den fik fem ud af 5 stjerner og også vi havde en der hed Sonic der blev introduceret som også blev sådan hvad kan man sige best værdi for pengene så, så faktisk allerede fra starten af dengang, den gang blev der fra for diverse medier taget øh, rigtig godt imod Huawei's produkter.
0: En ting er selvfølgelig at komme i medierne og også tale med teleskaberne selvfølgelig, men selve navnet Huawei på den der sådan lidt finurlige sang og med kineserne i, i, i baglommen, altså hvordan er det lykkedes jer ja, at få danskerne til både at købe produkterne, men ikke mindst også ligesom at acceptere det her mærkelige brand med det her lidt mærkelige navn, som jo bare er hverdag i dag?
1: Ja, man kan sige, hvis vi starter med navnet, så var det selvfølgelig en, en, en udfordring, men på den anden side synes jeg også, at det var vores styrke, fordi at der blev ligesom lagt mærke til navnet og hvordan der kom en debat omkring det. Og vi kørte selvfølgelig også i, i starten en, en række kampagner, som skulle hjælpe med at lære og udtale navnet. Men man kan også sige på, på biltiden, hvor mange kunne sige Hyundai dengang, at de kom ind på det danske marked. Det tror jeg ikke der var så mange der var, men det, det, jeg tror også, det bliver en styrke, og så er det jo et spørgsmål om at gå ud og fortælle det og sige det til strengt mange gange, og så lærer danskerne at sige det rigtigt.
0: Hvor mange er I på kontoret i dag?
1: Oh, hvad er vi i dag? Jeg vil tro, at vi er ja, 15 stykker på, på consumers siden. Men i forhold til hele forretningen, der er vi omkring lidt over 200 mennesker i Danmark.
0: Nu er vi så blevet nummer tre på, på markedet med, med smartphones i blandt andet Danmark. Hvis vi skuer ud i horisonten, ser du, så, at der er nogen, der igen kan komme ind på markedet med et par folk ansat i Danmark, sådan start på den? lave klinge, kan man sige, og arbejde sig op, øh, ligesom I har gjort, eller tror du, at det er sidste gang, vi ser en, øh, ja, en spiller komme ind og, og disrupte markedet?
1: Man kan sige, at det kræver i hvert fald, at de har nogle helt egne styrker inden for specielle områder. Man kan sige, at Huawei har gjort rigtig meget i forhold til batterioptimering. Vi har produktion af vores egen chipset, og så har vi jo hele, hvad kan man sige, netværksforretning i forhold til optimering af både 4G, 5G osv., som er jo, hvad kan man sige, styrker, som vi implementere i vores produkter. Men hvis man kommer som en helt ny producent, og måske ikke har en base af noget teknologi eller R&D-centres rundt omkring øh, globalt i verden, så tror jeg, at det bliver svært at overleve den her branche, fordi det går så sindssygt stærkt med både udviklingen og også, hvad man ligesom skal, skal bringe på markedet. Så hvis man ikke er i top i, i innovation og udvikling, så tror jeg, at det bliver svært at overleve fremtiden.
0: Huawei de er netop nu aktuelle med P20-serien. Du kan læse min anmeldelse af Huawei P20 Pro på memorabil.k. Det fik 5 ud af 6 stjerner, og det er en telefon, som jeg gerne vil anbefale. Så vi nået til det faste punkt med mails fra ja, dig. Der lytter med i samarbejde med Panzerglas, der beskytter din telefon, så den ikke går i stykker, når du taber den. Jeg havde faktisk lige en episode her i morges hvor vi smed en uh, iPhone ned fra 2 meters højde på et uh, ja, rimelig hårdt guld. Den overlevede takket være både uh, coveret, den havde på, og ikke mindst også Panzerglas på forsiden af et gæt, for det sagde godt nok klask lige med fronten nedad. Du kan skrive til John G. Snabelag mere mobil hvis du vil bidrage med en mening, en kommentar eller noget andet omkring podcasten her. Så er du meget, meget velkommen. Også Forslag til, hvad vi kan tage op af forskellige ting her i episoderne, er du meget, meget velkommen til at skrive ind med. Det er så skønt at høre fra nogen, der lytter med, fordi man sidder bare sådan lidt mutters alene her og sidder og snakker ind i mikrofonen her foran os. Men så er det. Lad os gå ombord i den første mail. Det er Thomas fra Aarhus C, der skriver Først og fremmest vil jeg gerne rose din podcast Det er interessant Og jeg er vild med, at du tager forskellige temaer op, såsom mobil bredbånd Og det at være en lille mobilproducent En idé til et tema kan være VPN Jeg vil gerne vide mere om den her teknologi Hvorfor bruge VPN? Er man sikret mod hackerangreb på offentlige netværk, når man bruger VPN? Og kan VPN bruges til at tilgå f.eks. amerikansk Netflix? Thomas, det er et super godt spørgsmål. Jeg har konsulteret forud for episoden her vores netværks ekspert, ekspert Johnny Ollesen og han skrev sådan meget kort og jysk til mig noget retning af. Skal jeg prøve finde det på min telefon her? Uh, han skrev noget retning af. Sådan der. Jeg tror godt, jeg kan snakke lidt om det. Så det gør han så i den næste podcast episode her på meremobil.dk. Det bliver episode nummer 48. Tak for mailen til Thomas og ikke mindst god gode forslag så kommer der en mail fra Henning her. Det er en rigtig god måde at få information på med podcasten her. Fint forenligt med mit arbejde som graver. Med hensyn til antenner på vores smartphones, så har jeg en god oplevelse med min Huawei P10. Jeg var i stand til at ringe op ved hestnes, som ligger i det nordøstlige hjørne af Falster, som regnes for at være et sort mobilhul. Jeg tænker, det er Huawei's fortjeneste, men tusind tak for en god podcast, skriver Henning. Og så kommer der en anden Thomas her, en Thomas, der hedder Thomas Fly Højmark. Han er glad for podcasten også, det er godt med antallet af podcast i frekvens, og længden er også meget fedt, Thomas, og kommer så sådan med en lille skilvende forespørgsel her. Du tester jævnligt Android-telefoner. Jeg har selv en Huawei Mate 10 Pro i skuffen, som jeg har lagt der, fordi jeg har læst flere steder om Androids usikkerhed og manglende opdateringer. Hvad tænker du? Ser jeg spøgelser? Det er ellers en super lækker telefon, som tager rigtig gode billeder, kontra min iPhone 7, som jeg bruger nu. Og jeg svarede så Thomas på mail, at han ikke skal være så super bekymret, når det kommer til sikkerhed. For godt nok ser det ud til, som jeg beskrev for lidt siden, at der er nogle mobilproducenter, der har det sådan med at glemme forbrugerne og glemme telefonerne, eller opdatere telefoner med falske opdateringer, men det er langt fra dem alle sammen. Og generelt set skal vi jo ikke rende rundt med en sølvpapir sat på. Men jeg synes, at det er et producentansvar, vi også gerne sige, at holde produkterne sikre, i hvert fald de første to år efter købet. Men det er jo som. Med så meget andet også et spørgsmål om økonomi, for det bruges jo, der bruges jo forholdsvis mange ressourcer på at tilrette opdateringer, justere driver osv. fra producenternes side. Og på grund af Androids struktur, ja, så har det for producenterne været temmelig bøvlet. Fra Android 8, så er der dog kommet en stor ændring i strukturen, der skulle gøre den her opdateringsproces lettere for producenterne, så vi håber, det bliver bedre i fremtiden. Men i kort form, Thomas. Brug du bare din Huawei Mate 10 Pro, hvis du er glad for den. Det tror jeg altså helt ærligt ikke, der sker ret meget ved. Det var den sidste mail, jeg nåede i den her omgang. Du er meget velkommen til at bidrage med en kommentar, spørgsmål, eller hvad du måtte have lyst til, hvad du har på hjerte. Send mail afsted til johng.meomobil.dk. Det er lige præcis mails fra dig, der lytter med. Der er med til at gøre podcasten levende og lave, og ikke mindst også levende og lytte til. Sony og HTC de presses ganske hårdt, og det gør de jo af Samsung og Apple. Motorola og Nokia de forsøger så også at gøre sig gældende på det her noget mobilmarked. Men spørgsmålet er, er det realistisk, at Sony og HTC, Motorola, Nokia eller nogle helt andre kan gøre sig gældende i det her marked Jeg har mødt David Gulager, og David han er jo kendt som vært og tech-ekspert i Godmorgen Danmark på TV2 og han har i flere år været tech-redaktør på TV2.dk Jeg spurgte David om hans vurdering af om det inden for de næste 2-3 år kan lykkes at der kommer en ny spiller suksende ind fra højre og gør det som det lykkedes Huawei at
3: gøre Ikke på, på smartphone-delen fordi smartphone-delen altså, som, som den er nu så er smartphone-markedet toppet. Det har pigget. Vi har set det, er ligesom det der er, kan presses ud af en, en telefondel. Der er klart, at de bliver, de bliver vildere, de bliver bedre og features bliver mere anderledes, men som telefon begynder det at lakke mod ender, så er det noget andet, vi begynder. Så er det i stedet for måske en form for værve, hvor vi tager det på. Telefonen måske forsvinder mere og mere væk i form af touchless, altså hvor det er rent sker voice search osv. Så jeg tror, der er nogen, der er svært ved at gøre det samme, men det, som eksempelvis Huawei har gjort, det har jo, har jo også været, at de har kastet åndssvært mange penge. jeg kunne godt at vide, hvordan præcis deres budgetter ser ud, for, for nogle år siden, kontra nu. Altså, jeg tror, at de har haft et kæmpe underskud, og at det er penge, øh, vi kaster ud for at ligesom blive de store. Øh, og der har man måske tænkt mere hos sådan nogen som Sony og HTC. Enten har man ikke haft pengene til det, man har måske ikke har lysten til det, øh, eller måske har man slet ikke haft til det, og det. Det er svært at kunne sige, hvad det er helt konkret der. Jeg tror, for at komme tilbage til det spørgsmål, og til mit svar også igen. Jeg tror, det er svært at se nogen gøre det samme. Og det kunne ikke være nogen, der er eksisterende her, som, som, øh, som Sony og HTC. Sådan nogle, som Nokia eksempelvis, de prøver jo at gøre det. Og har faktisk også til delt succes med at komme ind på det marked igen. Men de kommer nok ikke ind til at blive en af top tre øh, mobiltelskaber. Der, der, altså de kommer ikke tilbage på toppen på det punkt. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Egentlig så tror jeg faktisk, at David har ret. Omvendt, så viser historien også, at lige pludselig så vender det. Lige pludselig så er det ikke længere hot at have en iPhone eller en Samsung-telefon i lommen. Der skal ske noget andet. Da Samsung erobrede førstepladsen på smartphone-markedet fra Nokia for mange år siden, der anså man jo Nokia som værende urørlig. Og da Apple i 2007 kom med iPhone, så troede mange ikke rigtigt på det. Kun de få af den, af den computerproducent undskyld, kan rykke eller kunne rykke ved markedsandelen på mobilmarkedet. Men det kunne de altså, de her Apple. Med andre ord, det er kun et spørgsmål om tid, før det her det gentager sig. Sandsynligvis så kommer det som lyn fra en klar himmel på en, ja, på en solbeskinnet forsdag. Ja, det bliver så interessant, om det bliver en eksisterende spiller eller en helt anden, som vi slet ikke kender i dag, der pludselig vender op og ned på det, som vi oplever som værende hverdag i dag. Vi kan lige nå at snakke lidt om Apples lavprisbudget iPad, iPad 9,7 tommer 2018, som den hedder så kryptisk. Det nye ved den her iPad 18 den har en hurtigere processor, en såkaldt A10 Fusion chip. Det er den samme, der sidder i en iPhone 7. På der er den 40% hurtigere i CPU-kraft end 2017-generationen af den samme iPad. Og 50% hurtigere og bedre på Grafik lyder det fra Apple, så det lyder alt sammen lovende. Den understøtter også Apple-pensel, og så har den en lavere pris. Altså lavere pris og lavere pris, men altså 200 kroner billigere end den vejledende introduktionspris i forhold til sidste års tilsvarende model. Inden du så, hvis øh, du så, hedder det så, øh, inden for det seneste halvanden til to år har købt dig en iPad, så vil du ikke opleve den store ved at købe den her nye 9,7-tommer-2018-udgave, med mindre at dine behov har ændret sig markant. Skærmen den er som altid rigtig fin og rigtig god, øh, men du går glip af det her True Tone, som vi har i de, øh, i de lidt dyre iPads. Og lyden den er i stereo, men... Det er kun, når iPad'en holdes vertikalt. Desuden er lydoplevelsen temmelig af fuld, når jeg sammenligner med en iPad Pro. Så hvis du bruger højtræderne meget, så kan det her være et minus for dig. Og så er der det her med Apple Pencil. Det er rigtig fedt, men det kræver så også, at du køber en Apple Pencil ved siden af, ifølge Price Runner, så er det en ekstra begift på mellem 770 og 830 kroner, jævnt før dagspriserne. Og nu ser jeg så og smiler sådan lidt inde i mig selv, når Apple de har været i gang med at omtale Nej, det er ikke Apple, gjort det. det. er faktisk alle mulige andre end Apple, der har kaldt det her for den billigste iPad nogensinde og en ny budget iPad osv. så hvor den faktisk er forskel fra sidste års model er 200 kroner. Men jeg må alligevel overgive mig, fordi til prisen så er iPad 9,7 tommer 2018 faktisk et rigtig godt køb for langt de fleste. Så hvis jeg skal anbefale en iPad til den gennemsnitlige forbruger, altså sådan en, som bare har brug for en, en iPad-tablet i nyerne og næ, jeg ja, så er det faktisk slet ikke så dumt at uh, tage fat på og købe den her, um, den her iPad. Det vil jeg gerne lige, uh, gerne lige slå et slag for, at det, uh, det er sgu ikke så dumt. Karakteren den ender på 5 uh, uh, ud af 6 mulige stjerner. Vi er så småt ved at trille hen mod vejs ende her i. Uh, tech-podcasten fra MereMobil.dk Lad mig lige runde af med en kommentar, som jeg fandt på, på, øh, hvad hedder det, på iTunes en, øh, en kommentar, som kom fra en, øh, der har lyttet til podcasten, og ikke mindst også valgt at give den en, øh, en karakter og en kommentar That Cool Danish Guy John G. formår at gøre selv de mest forvirrende historier til historier, som man gider lytte på. Point for det valg af historier er altid interessant og aktuelt fem stjerner. Tusind tak for anmeldelsen her i iTunes. Jeg håber også, at du vil gå ind og være med til at anmelde podcasten i iTunes, for der er jo det at se til det, at når der kommer anmeldelser, gode anmeldelser i iTunes, så ryger podcasten længere op på hitlisten hos Apple, og så sker der jo det, at jeg får nogle flere lyttere. Og det er jo præcis det, der er brug for. Så det håber jeg, at du gerne vil. Og hvis ikke at du er på iTunes og Apple Podcast osv., så lyt alligevel med. Det kan du gøre på Android på din podcast podcastplæger. Du kan gøre det på web på vores hjemmeside, altså på www.meamobil.dk-podcast, og så klik på den episode, som du godt kunne tænke dig at lytte til. Og så endelig, husk at sende kommentarer, positive som dårlige plus og minuser for udsendelsen her, kommentar til ting, du kunne tænke dig, og vi skal tage fat på her i podcasten, eller i det hele taget bare dine mobiloplevelser. Du kan skrive til johng.meamobil.dk, johng.meamobil.dk, det er adressen. Episoden her, den er ved at være slut. Tak fordi du valgte at lytte med. Den næste episode, det er episode 48, den skulle gerne om alt går vel udkomme mandag den 14. maj. Mit navn er John G. Ha' det godt.